0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und wir sprechen heute wieder über eine der Female Wounds, die weiblichen Wunden, die wir kollektiv tatsächlich direkt mit der Geburt mitgegeben bekommen, über das Thema Weiblichkeit, über unsere unser sein, unser Muttersein, unser Unterfrauensein. Dass wir da direkt einen wegbekommen, schon mit der Geburt und mit der Art und Weise, wie wir ja, in dieser Welt auch begleitet oder erzogen werden, was uns mitgegeben wird und was wir für Rollenvorbilder haben. Heute geht es in dieser Reihe um die Mother Wound, um die Mutterwunde. Wir haben in der vorigen Folge schon über die Sister Wound gesprochen. Und in Folge 20, das ist die davor, hörst du auch nochmal die Einführung zum Thema Wunden, weibliche Wunden und diese Female Trinity Wound, also diese drei Hauptwunden, die wir als Frau in uns tragen. Und heute möchte ich mit dir über die Mother Wound sprechen. Die ist Mega interessant, weil die tatsächlich sogar Einzug gehalten hat in äh, die Psychologie. Also es ist tatsächlich auch ein psychologischer Begriff, die Mutterwunde. Und da geht es um das Abhängigkeitsverhältnis mit der Mutter, ganz besonders zwischen Mutter und Tochter. Das ist einfach eine ganz besondere Beziehung, ähm, die da betrachtet wird, auch unter dem, im, dem, dem Blick darauf, dass wir als Tochter unsere Mutter, ob wir es wollen oder nicht, als Rollenmodell, als Vorbild nehmen dafür, wie das Frau-Sein, das Mutter-Sein, das Partnerin-Sein funktioniert in der Welt. Und wir schauen uns eine Menge ab und wir können uns am Ende entscheiden, wollen wir das Gegenteil davon machen oder wollen wir es ganz genauso machen. Aber so oder so wird es einen großen Einfluss auf uns und unser Verhalten als Frau haben. Allgemein sagt man, kann man die Mutterwunde in ähm, drei verschiedene ja, Aspekte unterteilen und da gibt es einmal die persönliche Mutterwunde. Da geht es wirklich um deine ähm, Überzeugungen und Muster, die du aus früheren Beziehungen zu deiner Mutter ähm, aufgenommen hast und übernommen hast und die aber auch in deinem Erwachsenenleben ganz unbewusst weiterarbeiten. Das heißt, es kann gut sein, dass du dich in einer ähnlichen Beziehung findest, wiederfindest wie oder Beziehungsdynamik wiederfindest, in der auch deine Mutter schon war, ob du das gut gefunden hast oder nicht. Es kann auch gut sein, dass es dir schwerfällt, zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen abzulegen, die deine Mutter auch hatte und vielleicht, also es gibt ja einfach so ganz oft diesen Spruch, dass man sagt oder hört, ich will niemals werden wie meine Mutter. Wer das sagt, ist einfach meine persönliche Erfahrung, ist wahrscheinlich ganz nah dran, genauso zu werden, weil das Schlimmste, was wir tun können, etwas so sehr abzulehnen, und es dann zu vergraben und nicht anschauen zu wollen, weil wir uns so sehr schämen würden, wenn es so wäre. Und in dem Moment, wo wir uns schämen, wo etwas ein Tabu ist, wo wir etwas nicht angucken, kriegen wir nicht mit, dass es da ist. Und dann kann es sich ausbreiten und verselbstständigen. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich möchte auf keinen Fall werden wie meine Mutter und die Art, wie sie es sagen, ist schon genau wie ihre Mutter. <lacht> Deswegen, ähm, ich glaube, das Wichtigste für uns Menschen ist einfach immer, uns offen zu halten, alles anzuschauen und auch anzunehmen. Naja, vielleicht, ich meine, ich bin von meiner Mutter, ich bin aus ihr gekommen, ich bin von ihr erschaffen, ich bin ein Teil von ihr. Und sie hat mich mein Leben lang geprägt, im besten Fall vielleicht. Ähm, auf jeden Fall hat sie mich geprägt und ich habe etwas von ihr übernommen. Und ähm, genau, dabei geht es tatsächlich ähm, ganz viel um die, also die Blutsmutterschaft, also wirklich, wer hat das Kind ausgetragen? aber dann auch ganz viel um die Prägung. Also es könnte sich hier auch um eine, ähm, die Mutterwunde handeln bei einer Adoptivmutter. Also dass ich adoptiert wurde und diese Verhaltensweisen übernommen habe, das gibt es da genauso. Es, geht, ähm, ja, es gibt natürlich Informationen, die wir über die DNA übernehmen, die ist uns noch unbewusster, aber ganz, ganz besonders auch das Verhalten und wie unsere Mutter für uns, ähm, für was sie ein Vorbild gewesen ist ob das was ist, was wir schön finden oder nicht, aber wir werden es im Ansatz, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden und uns das nicht genau anschauen, werden wir es einfach wiederholen, weil das ist das, was automatisch in dir quasi eingebrannt ist. Dann gibt es die kulturelle Mutterwunde, das heißt, das ist allgemein in der Gesellschaft gemeint, die ist dann vielleicht auch in verschiedenen Gesellschaften ein bisschen unterschiedlich da gibt es aber tatsächlich, glaube ich, weltweit die systematische Abwertung von Frauen ähm, in all den patriarchalen Strukturen und Kulturen, ähm, Genau, wo einfach gesagt wird, okay, äh, die Frau ist einfach schon mal nicht so viel wert wie ein Mann, ein Mädchen ist nicht so viel wert wie eine Tochter. Ähm, ein Mädchen, nein, ein Mädchen ist nicht so viel wert wie ein Sohn und wenn ähm, eine Frau nicht einen Sohn schenkt, dann hat sie schon mal nicht ihre Aufgabe erfüllt, also es gibt so ganz genaue Aufgabenverteilungen, wann eine Frau oder eine Mutter ein, ihre Aufgabe erfüllt hat und ähm, das ist meistens sehr patriarchal geprägt und hat nichts mit unserer Natur zu tun, also was das Muttersein eigentlich bedeutet. Also auch hier haben wir eine kulturelle Mutterwunde, einfach aus dem Punkt heraus, dass da so ein völlig verschobenes Bild übertragen und durchgesetzt wurde, was nichts mit der Natur von Mutterschaft zu tun hat. Und es gibt die ganz irdische, physische Mutterwunde auf unserem Planeten. Das heißt, hier geht es um die Schäden, die der Erde zugefügt werden: Abholzung, das Massenaussterben von Arten, die Klimakrise und so weiter, ähm, die das Leben auf dem Planeten bedrohen. Denn mh, so, also man kann da eine ganz, ganz tolle roten Faden spinnen, so wie es um die, ja, die den Zustand bei den Geburten und der Schwangerschaft bestellt ist in unserer Gesellschaft und da ist es ja sehr schlecht bestellt tatsächlich. Es wird immer ähm, automatischer, es wird immer, es gibt immer mehr Eingriffe, es wird immer mehr erzählt, dass alleine Gebären so gefährlich wäre und so schlimm wäre und ähm, tatsächlich ist es so, dass nur in den wenigsten Fällen wirklich Unterstützung gebraucht ist medizinisch und trotzdem finden es alle normal für eine Geburt in ein Krankenhaus zu gehen. Also jetzt muss man sich mal überlegen. Für eine ganz normale Geburt, wo eigentlich nichts ansteht, geht man in ein Krankenhaus. Und das kommt auch daher, dass es einfach schon gar keine Hebamme mehr gibt, dass dieser Beruf auch kaum noch zu machen ist, weil es ein unglaubliches Risiko gibt, verklagt zu werden, weil die Krankenversicherung unglaublich teuer ist. Oder nee, nicht nur die Krankenversicherung, die Versicherung unglaublich teuer ist. Und es ähm, ist doch völlig verrückt auch, was die Krankenkasse alles übernimmt. Aber wenn man dann eine Hebamme haben will, die einen noch begleitet oder die mit einem eine Geburt ähm, begleitet. Das muss man alles selber bezahlen. Dabei kostet das auch nur, also nur ne, 800 Euro. Aber, äh, keine Ahnung, die Wurzelbehandlung <lacht> übernimmt die Krankenkasse. Also, ich verstehe es manchmal auch nicht ganz. Also, es ist halt wirklich ganz verquer, wie mit Geburt und Schwangerschaft umgegangen wird und dass man eigentlich fast als krank abgestempelt ist oder mit dem 35. Geburtstag sofort eine Risikoschwangerschaft ist und, 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 und. Das hat mit dem alten Wissen über Geburt und Weiblichkeit und den Körper und das Kinderkriegen nichts mehr zu tun. Und äh, da haben sich die, ja die Mediziner tatsächlich auch nicht unbedingt von Frauen beraten lassen, sondern sich einfach nur von außen angeschaut. Wie funktioniert eigentlich Geburt? Aha. Und äh, wie können wir das kontrollieren und lenken und möglichst effizient machen? Und leider ist das ein bisschen aus dem Ruder geraten. Und das ist zum Beispiel auch die ähm, kulturelle Mutterwunde auf jeden Fall. Ähm, und was ich meinte mit der Planetaren ist, dass wir hier eine Linie, also wir können ja so einen roten Faden spielen, oder so. Wir können sehen, okay, das spiegelt sich. Also der Zustand der Geburtsbetreuung äh, gleicht dem Zustand unserer Erde, gleicht dem Zustand, äh, wie sehr Frauen in der Gesellschaft angesehen sind. Und das eine spiegelt das andere. Und wenn wir irgendwas davon heilen wollen, dürfen wir auch die anderen heilen. Und das wäre zum Beispiel auch hinzuschauen, wie wir Mutter Erde heilen und und ähm, ja, wieder respektieren können, genauso wie wir Frauen wieder respektieren dürfen, genauso wie wir ihre Fähigkeit zu gebären und intuitiv zu sein und auch einmal andere Antworten zu haben, auch wieder respektieren dürfen und dass sie das selber lernen, sich wieder zu vertrauen und zu respektieren und nicht immer Antworten aus dem Außen zu brauchen. Ich persönlich habe eine oh, ja, total für mich einfach faszinierende Journey mit der Mutterwunde hinter mir. Ich habe natürlich auch so meine Themen mit meiner Mutter und durfte mich dem stellen und dahinschauen. Ähm, habe ganz schnell gemerkt, dass irgendwie einfach nur meine Mutter zu beschuldigen, was sie alles nicht gemacht hätte, gar nichts bringt und auch nicht der Wahrheit entspricht, weil auch sie ja in bestimmten, ähm, ja, Situationen und Konstrukten einfach groß geworden ist oder auch uns in dieser Welt großgezogen hat, also wie beschränkt man dann einfach ist und mit meiner eigenen Schwangerschaft und als ich dann mein Kind hatte, habe ich gemerkt, alter Schwede, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man kein Kind hat, wie das ist, Mutter zu sein, auch noch in dieser Gesellschaft, wie sich das anfühlt. So vieles kann man gar nicht benennen. So vieles, was sich irgendwie komisch oder falsch oder nicht gut anfühlt, dafür gibt es gar keine Worte, keine Beschreibung. Und da muss man sich so alleine auf die Suche machen, um herauszufinden, was sich jetzt hier eigentlich gerade komisch anfühlt und was man will. Und mh, ich habe da einfach auch meine Journey gehabt mit ähm, zulassen kann, mein Herz zu öffnen, wirklich mein Herz für diese Liebe, für das Muttersein, für die Hingabe zu öffnen aus der Angst, dass in dem Moment, wo ich richtig, richtig Mama bin, ich nicht mehr funktionieren kann, ich nicht mehr hasseln kann und meine Arbeit vor mein Kind stellen kann und dann jegliche Anerkennung verliere und unwichtig werde für die Welt, ich verschwinde, ich werde unsichtbar. Und das war meine große Angst und das hat eine Riesenüberwindung und ganz viel Arbeit und Hinschauen und liebevoll mit mir sein und Ausprobieren gebraucht. Und ich bin meinem Sohn so dankbar, dass der so durchsetzungsstark ist und das immer wieder einfordert und dass der eben nicht eines der Kinder ist, die dann irgendwann aufgeben. Oh, und da haben wir so eine ganz tolle gemeinsame Journey hinter uns, wo ich dann wirklich nach drei Jahren ist mein Herz aufgegangen, in meinem, aber auch erst durch meinen Burnout. Und dann konnte ich fühlen, wie sich das anfühlt, so richtig, richtig verliebt zu sein in mein Kind und nichts anderes machen zu wollen. Nach drei Jahren erst. Und falls du das auch hast oder du hast eine Freundin, der es so geht, das ist so ein Tabuthema, wenn man sagt, ich, ich, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hab, ich hatte das nicht, dass ich das Baby gerochen habe und irgendwas gefühlt habe. Ich hatte das nicht. Ich hab, weiß gar nicht, ob ich an ihm gerochen habe. Kann ich gar nicht sagen. Weil das einfach, das war nicht möglich. Ich konnte das nicht zulassen. Aus verschiedenen Gründen, die wir uns manifestiert haben, auch am Anfang noch, weil es gesundheitlich ganz schwierig war, weil ich wenig Kontakt mit ihm am Anfang hatte oder auf jeden Fall nicht so, nicht auf die normale Art und Weise mit zu Hause sein und im Bett liegen und sich kennenlernen. Es lief bei uns alles ähm, etwas anders ab durch Intensivstation und ich war krank und in, in OPs und ähm ja, und da hat sich mein Herz auch nochmal in diesem Schock, in diesem, warum ist alles so anders, so falsch, Zustand, verschlossen. Und ähm, ja, dann kam auch direkt schon die Angst, was verliere ich alles, wenn ich mich jetzt drauf einlasse und das gerne mache mit dem Mama sein. Und ähm, ja, und ich will einfach nur sagen, das kann auch normal sein und das kann trotzdem gut sein. Und das ist okay. Und die Dinge passieren, wie sie passieren. Und du bist immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und was würde es mir bringen, wenn ich mich dafür jetzt ablehnen würde? Ich habe so viel Mitgefühl für mich und für uns und habe so viel Liebe dafür, für diesen Prozess. Und ich bin so dankbar zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn das Herz sich so öffnet. Und ich sage so, wow, ich liebe das, Mama zu sein. Und ich gucke mein Kind an und ich habe Kribbeln im ganzen Körper. Und ich bin lieber bei meinem Sohn als äh, bei meiner Arbeit. Und... Ähm, ja, ich liebe es einfach und ich gehe manchmal früher zur Kita, um ihn abzuholen, einfach nur, weil ich Zeit mit ihm verbringen möchte. Und das ist, das ist ein großes Geschenk, das ich jetzt sehr zu schätzen weiß. Und das war einfach mein Weg mit der Mother Wound. Also wirklich das Gefühl zu haben, und wenn ich Mutter bin, dann habe ich alle Macht verloren und dann bin ich unwichtig und ungesehen und dann zählt meine Stimme nichts mehr. Dann bin ich nur noch ein Vehikel, dann bin ich nur noch eine Aufgabe, aber kein kein Mensch, keine Kreativität, kein Spirit mehr. Und das ist auch die Mutterwunde. Das ist die Geschichte, die uns erzählt und gespiegelt wird. Ähm, weswegen es uns schwerfällt, Mutter zu sein. Und das ist so spannend, weil es gibt einfach, es ist so normal geworden, dass man in diese Kinderwunschkliniken geht und das, dass es schwer ist, ähm, fruchtbar zu sein. Und dann denke ich nur, ja, weil es ja auch einfach, also Mutter sein hat einfach auch ein Scheiß-Marketing. Also da muss ja der Körper auch sagen, boah, weiß ich nicht, dafür müsste ich alles hergeben. Und ich weiß, es gibt viele Frauen, die wollen das unbedingt. Die möchten das. Aber dann ist die Frage, was macht denn all dieses Storytelling über Muttersein, über alles, was wir sehen und erfahren mit unserem Unterbewusstsein? Macht es dir das wirklich schmackhaft oder willst du gern ein Kind und ganz tief in dir hast du auch richtig, richtig Angst und Schiss, was dann passiert? Oder willst du auch ein Kind und weißt, dass du dann einfach Raum machen musst und dass das eine beschissen kapitalistische Kackstory ist, dass Mütter alles haben können. Seit wann müssen denn Väter alles haben wollen? Also verstehe ich gar nicht. Und wenn alle alles haben können, wer kümmert sich dann um die Kinder? <lacht> also verstehe ich einfach nicht. Was für eine Scheißgeschichte ist das? Nein, du kannst nicht alles haben im gleichen Maß. Wenn du alles hast, dann hast du alles ein bisschen. Aber falls du irgendwas davon gut machen willst, solltest du etwas loslassen dafür. Und das ist ganz wichtig und das ist meine ehrliche Meinung und Erfahrung. Und ja, ich habe am Anfang auch versucht zu beweisen, dass das alles geht und ich bin echt mega gegen die Wand gerasselt. Es geht nicht. Du kannst nicht alles im vollen Maße haben. Du darfst dich auf jeden Fall entscheiden. Und ich kann mir gut vorstellen, weil in der einen Option hast du eine Karriere und ähm, da fühlen sich viele Leute mit dir verbunden oder haben Anerkennung dafür. Aber was das heißt, Mutter zu sein und wie viel Leistung da drin steckt, ich glaube, das kann nicht jeder nachvollziehen. Und ähm, gerade die Frauen mit Vaterwunde, die von ihrem Vater nicht gesehen oder emotional nicht berührt wurden, ähm, die immer leisten mussten, um gesehen zu werden, denen wird's es wehtun, wenn die Männer sie plötzlich nicht mehr anerkennen, weil Männer dann auch häufig nicht mehr nachvollziehen können, was für eine Leistung das ist, Haushalt und Kinder zu begleiten auf eine gute Art und Weise. Und für die ist das nicht das Gleiche, wie eine Karriere zu haben. Und wenn man dann von den Männern aka dem Vater wieder die Aufmerksamkeit verliert, kann das auch sehr wehtun. So, also ich habe noch gar nicht angefangen mit dem, was ich mir für heute notiert habe, aber einfach nur das schon mal als Einführung und meine Perspektive darauf. Also, wie kann sich das äußern, dass du die Mother Wound hast? Das kann zum Beispiel sein, dass du ständig so ein Gefühl hast, von, dass etwas mit dir nicht stimmt, dass du falsch oder nicht gut genug bist, dass du eine ganz verwurzelte, tiefe Angst vor Versagen oder Ausgeschlossen sein hast, dass du Angst vor Erfolg und Erfüllung haben könntest und vor allem schwache Grenzen, nicht Nein sagen können, Grenzen nicht setzen können, dass du Grenzen nicht setzen kannst, zeigt sich dadurch, dass du oft überfordert bist, dass du sehr übermüdet bist, dass du das Gefühl hast, es gibt überall Energievampire, alle nehmen was von dir, aber du kriegst nichts zurück. Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass du schwache Grenzen hast oder dass es dir nicht leicht fällt, Grenzen zu setzen. Dann, dass ähm, ganz viel Selbstabotage vorherrscht, weil du unterbewusst glaubst, dass du eh nicht wertvoll bist, dass du ein ganz negatives Selbstbild hast, viel Selbstzweifel und Selbstwertprobleme und dass es Schwierigkeiten in der Mutter-Tochter-Beziehung gibt, entweder mit, deinen, mit deiner Tochter oder mit dir und deiner Mutter, dass es sich einfach nicht ähm, unterstützend und sicher und nährend anfühlt. Dann ein eindeutiges Anzeichen für die Mutterwunde ist ein Bindungsmuster, ein Bindungstrauma. Das gibt es auch bei der Vaterwunde. Aber hier hat es mit emotionaler Abhängigkeit zu tun. Das heißt, du hast vielleicht auch oft das Gefühl, für die Emotionen anderer verantwortlich zu sein. Dass du jetzt dafür sorgen musst, dass hier Harmonie im Raum herrscht, dass du dafür sorgen musst, dass der andere am Ende glücklich ist oder dass du es kaum aushalten kannst, wenn jemand unglücklich ist und immer helfen willst. Außerdem sind Perfektionismus oder übermäßige Anpassungen deutlicher Hinweis. Also wenn immer alles sauber sein muss, wenn immer alles äh, laufen muss oder nach Struktur laufen muss, ist auch ein Hinweis darauf, dass hier wahrscheinlich eine Mutterwunde vorliegt, dass da etwas in der Beziehung zur Mutter, ähm, ja, dass da etwas gefehlt hat für dich oder mh, dass du was anderes gebraucht hättest und äh, spirituelle Entfremdung. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht an Gott glauben, ähm, das ist alles Hokuspokus, ähm, du glaubst, man stirbt und das war's und nichts ist beseelt, dann kann es auch gut sein, dass du ein Thema mit der Mutterwunde hast, weil das Mütterliche ist im Urprinzip das, also die spirituelle Verbindung von allem, was ist. Wenn du mal äh, Avatar gesehen hast und wie die ähm, sich mit dem Baum verbinden, mit ihren Haaren und dann mit allem verbunden sind, das ist die mütterliche Energie. Die Mutter, der Schoß, die Gebärmutter ist das Tor zu einer anderen Welt. Du gebierst Wesen aus einer anderen Welt hierher, auf die Erde. Und äh, du bist das Tor zu einer anderen Welt. Und das sind Frauen schon immer gewesen und ganz besonders Mütter. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, Spiritualität, damit hast du nichts am Hut, kann es gut sein, dass du auch da die Mutterwunde in dir trägst, weswegen du keinen Zugang dazu hast. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ich dir empfehlen möchte. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, kann mir aber gut vorstellen, dass es das schon auf Deutsch gibt. Das heißt, Discovering the Inner Mother, also ähm, erkunde oder entdecke deine innere Mutter von Bethany Webster. Ich werde es dir in den Show Notes auch einmal ähm, reinschreiben, dass du es dir dann beim Buchhändler deines Vertrauens <lacht> mal raussuchen kannst. Discovering the Inner Mother gibt es auch als Hörbuch auf jeden Fall. Und kann ich dir sehr, sehr empfehlen, da geht es nur um die Mutterwunde und wie das geht. Und ich habe ganz viele ähm, Infos hierfür, auch ähm, aus diesem Buch und kann es dir sehr, sehr ans Herz legen. Tatsächlich ist es so, dass heutzutage ähm, ganz viele äh, ja, Menschen so aus unserer Generation, die jetzt so Ende 20 oder Mitte 20 und Mitte 30 sind, mh, sehr, sehr aufbegehrt haben gegen das Bild der Mutter, dieses klassische 50er Jahre Mutter- und Frauenrollenbild und gesagt haben, dass sie das als schwach empfinden, als eine Opferrolle der Frau, dass sie da Widerstand haben gegen diese patriar patriarchalen Vorgaben, die auch, ja, denen ihre eigenen Mütter oft auch nachgegeben haben und dass sie das anders machen wollen. Also dabei ist aber ganz viel unverarbeitetes Trauma im Feld und dabei gibt's kommt so ein so ein Muttershaming, so das Beschämen einer Frau, die einfach nur Mutter ist, weil sie nicht auch noch sich selbst verwirklicht hat, weil sie nicht als äh, ich äh, weiß nicht, weil sie nicht eine gute Partnerin noch für den Mann war und 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 ich weiß, dass ganz viele aus unserer Generation das anders machen wollten. Und also, so wie ich jetzt hier auch stehe, gut, meine Mutter hat auch gearbeitet, aber dass ich jetzt auch hier stehe und denke, ja, hm, <lacht> funktioniert gar nicht so gut, wie ich dachte, arbeiten und ein Kind haben und dann wirklich ein präsentes und ähm, anwesendes Elternteil zu sein. Ähm, ja, und dass du einfach weißt, dass, dass dieses Mommy-Shaming, also zu denken, du wüsstest, wie, wie eine Mutter zu sein hat, das ist immer falsch. Es ist immer falsch, wenn du eine Mutter beurteilst. Es ist immer falsch, weil wir dürfen immer davon ausgehen, dass sie ihr Bestes getan hat und dass es genug ist. Und das ist, glaube ich, die, die größte Wunde, dass gerade unter, ähm, ja, dass gerade eine, eine Mutter, die so viel Unterstützung gebrauchen könnte von dem ganzen Umfeld, die alles alleine macht, die alle Hüter alleine trägt und die froh sein kann, wenn mal jemand aus Familie oder Freundeskreis mithilft, ähm, dass die dann auch noch von allen so beschämt wird und schlecht gemacht wird, von wegen, sie würde sich in eine Opferrolle begeben und sie würde nicht genug tun und ähm, ja, sie würde sich so vernachlässigen und man hätte doch als Kind eine Mutter gebraucht, die äh, so ihre Träume lebt oder so. Ohne zu berücksichtigen und das ist, glaube ich, die, die Naivität und auch die Dummheit der Jugend, wie es ist, wenn man selber Kinder hat. Und seit ich Kinder habe, wow, ich glaube, ich nehme meinen Eltern nur noch sehr, sehr wenige Dinge übel. <lacht> bis, bis zu fast gar nichts. Weil ich aber denke, wow, also ganz ehrlich, sogar eine Backpfeife kann ich inzwischen verstehen. Und ähm, ich bete dafür, dass ich das nicht anwenden werde, bis mein Kind aus dem Haus ist. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es Situationen gibt, in denen man so, sich so in die Ecke gedrängt fühlt, dass man sich einfach nur denkt, oh mein Gott, wie gerne würde ich dir jetzt einfach nur eine knallen, weil ähm, das alle meine Grenzen überschreitet und du nicht damit aufhörst. Und das ist ja auch so spannend, weil wir ja selber auch geprägt sind oder bestimmte Dinge erfahren haben, wie wir die wiederholen und sie dann verändern dürfen. Aber ich würde sagen, es ist wichtig, nicht immer alles gleich ähm, zu verteufeln, sondern auch zu hinterfragen ähm, und dass man sagt, okay, es war vielleicht nicht richtig, dass ich eine Backpfeife bekommen habe, aber ich kann auch verstehen, warum du es getan hast. Und ich entscheide mich, es anders zu machen. Und plötzlich mache ich es nicht mehr mit der Angst anders, dass ich es vielleicht doch tue und dann wäre ich ein schlechter Mensch und da ist so viel Beurteilung drin, sondern nee, ich entscheide mich und ich weiß aber, ich erkenne an, dass das gar nicht so einfach ist, mich dagegen zu entscheiden, zum Beispiel handgreiflich zu werden oder auch, auch ähm, äh, verbal vielleicht übergriffig zu werden. Und dass ich dann verstehe, dass wenn Kinder plötzlich da sind, das Leben nicht mehr so kontrollierbar und planbar ist, wie es vorher immer war. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns selbst beobachten, wo wir Mütter noch ähm, beschuldigen oder ständig was von ihnen erwarten, aber selber ihnen gar nicht helfen, die Dinge besser zu machen oder sich mal entspannen zu können. Und entspannen heißt nicht, ich passe mal auf dein Kind auf, weil das geht meistens gar nicht. So ein Kind, das ist auch, das unterschätzen wir völlig, das kannst du nicht einfach abgeben. Das darf sich auch dran gewöhnen, das darf sich wohlfühlen mit Leuten, das darf die kennenlernen und dann vielleicht kann man die mal abgeben. Und ganz ehrlich, eine Stunde ohne Kind, sorry, das brauche ich schon einfach, um mein Nervensystem mal wieder runterzufahren und dann würde vielleicht ein bisschen Entspannung beginnen. Das ist ja auch nicht auf Knopfdruck, wenn man so in diesem krassen Funktioniermodus ist, wo Mütter häufig sind. Ähm, deswegen, ich glaube, alle Menschen dürften auch nochmal überlegen, was würde denn wirklich helfen, was würde denn wirklich eine Frau supporten, die anscheinend so in die Ecke gedrängt ist, dass sie schon verbal übergriffig wird zu ihrem Kind, weil sie nicht mehr anders weiß. Einfach mit Mitgefühl hinzuschauen. Das ist, glaube ich, die größte Heilung für die Mutterwunde, wenn wir dieses Mama-Shaming aufhören. Denn alles, was wir damit bewirken, ist, dass dieser Zyklus von äh, Scham, Schuld und Trauma einfach nur fortgesetzt wird. Und ähm, das ist schade, weil wir wollten es doch eigentlich besser machen. Ich habe vorhin ja auch schon das Patriarchat erwähnt, das einfach auch eine Struktur hat, in der Frauen nicht gewertschätzt sind und äh, so weiblich gelesene Arbeit auch nicht gewertschätzt ist, wie zum Beispiel Care-Arbeit oder ähm, auch, äh, wie nennt man es noch, wenn man an alles denkt... Ähm, der Mental Load, also den Überblick über alles haben, den Kalender im Blick haben, ähm, ja, einfach so das Netzwerk und die Menschen im Blick haben, um die es geht und sich um sie kümmern, dass ähm, das schon mal nicht gewertschätzt ist und damit so keinen kein Wert hat. Im Sinne von, ähm, wir haben keinen Gegenwert. Das kann man nicht messen, keiner erkennt es an, man nimmt es für gegeben. Und es gibt aber noch weitere Punkte, warum das Patriarchat die Mutterwunde fördert. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass es die Erwartung gibt, dass persönliche Ambitionen aufgegeben werden, um sich um die Familie zu kümmern. Das heißt, ähm, du bist, also du bist vielleicht für deine Kinder eine instabile Mutter, weil du keine eigenen Vorstellungen hattest und nicht deine Träume verfolgt hast, aber für die Gesellschaft bist du eine Rabenmutter, wenn du äh, gerne eine Woche nach Mallorca mit deinen Freundinnen fahren willst und die Kinder dann zu Hause lässt oder sowas. Ähm, oder wenn du sagst, boah, ich habe mein Kind bekommen an dem Punkt, wo ich selber noch nichts aufgebaut hatte und ich kann meinem Kind nichts bieten, und ähm, vielleicht entscheide ich mich jetzt, eine Ausbildung zu machen und dafür muss mein Kind aber acht Stunden in der Kita sein und ich kann es kaum sehen oder vielleicht noch länger in der Fremdbetreuung sein, aber ich möchte ja auch äh, uns versorgen können und ich brauche eine Ausbildung und dass man dann auch der Mutter ein schlechtes Gewissen macht, aber was soll sie denn tun, es kommt ja auch keiner vorbei und sagt so, hey, hier, wir bezahlen ja alles. Ähm, oder vielleicht möchte die das auch nicht, vielleicht möchte sie auch diese Erfahrung machen und deswegen, egal wie sie es macht, sie macht es falsch und auch diese Erschöpfung, ähm, die Erschöpfung des Selbst, also alles herzugeben, damit Familie und Kinder unterstützt sind, so alles geben, Mama gibt ihr letztes Hemd, damit das Kind äh, noch alles hat und dann aber auch, so, du bist so die Rabenmutter, wenn du dir rausnimmst, deinem Kind fertige Brötchen zu kaufen, weil du gesagt hast, nee, der Morgen gehört mir, ich schmier jetzt hier nicht auch noch Brote oder backen Brot oder irgendwie sowas. Also das ist auch so ein, so ein Doppelstandard, sagt man ja auch. Du kannst du das oder das, alles ist falsch. Du sollst dich um dich kümmern und sollst nicht gestresst sein, aber du sollst bitte auch äh, Brötchen selber backen und die dann für den Kindergarten mitgeben. Dann, dass die Erwartung ist, dass generell von Frauen und besonders von Müttern die Rolle darin bestehen würde, andere und ähm, deren Bedürfnissen zu dienen, während man die eigenen unterdrückt. Und ich glaube, so leben ganz viele, weil sie es auch gar nicht anders vorgelebt bekommen. Und weil es auch wirklich eine Kunst ist, also auch die bedürfnisorientierte ähm, Erziehung von Kindern sagt ja auch, ja, bedürfnisorientiert gilt hier für alle. Das heißt, oft muss man auch entscheiden, okay, ich kann dein Bedürfnis jetzt nicht berücksichtigen, weil ich ein Bedürfnis habe, das noch dringender ist. Das hat gerade eine höhere Relevanz. Also berücksichtige ich meins und jetzt muss mein Kind gerade mal zurückstecken. Und das kann auch sein, dass ich sage, gut, ich bin jetzt gerade mal ausgeklingt, <lacht> aber ich hatte dieses Bedürfnis, gesehen zu werden. Okay, und jetzt muss ich damit umgehen. Ich muss äh, oder darf jetzt sagen, okay, ich darf mich erklären, ich darf sagen, weißt du, ich bin gerade so wütend geworden, weil. Da, 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 da. Ich darf sagen, aber ich arbeite, Mama arbeitet an ihren Gefühlen und ihren Emotionen und dass sie die an besseren Orten rauslässt. Und es tut mir sehr leid, dass du das abbekommen hast, bla 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 bla. Also, ähm, es ist schon wichtig, dass und es ist eigentlich umso wichtiger, dass wir uns unserer Bedürfnisse bewusst sind, weil als erstes müssen wir genährt sein, sonst können wir andere nicht nähren. Und das erzählt uns weder die Schule, das erzählt uns nicht die Gesellschaft und äh, das erzählt uns auch nicht das Rollenbild der Mutter. Und das ist ähm, ein weiterer Punkt, wo das Patriarchat die Mutterwunde einfach bestärkt. Und dann auch einfach die ähm, Erwartung, dass nach außen dann alles perfekt erscheint. Also, dass die Familie gut und perfekt ist, die Ehefrau, die Ehe muss gut sein. Wenn es ein Problem gibt, dann äh, muss man sich schämen, das darf man keiner erzählen, das darf keiner mitbekommen. Ich finde das ja furchtbar. Ich bin so ein Fan von Wahrhaftigkeit. Ich erzähle das und ich möchte mich mit Leuten darüber austauschen, ich möchte, was sie denken. Und nur weil ich sage, es kriselt gerade bei mir zu Hause, ähm, kann ich mal mit dir darüber sprechen, heißt das ja nicht, dass ich an der Ehe zweifle, aber ich sage, hey, ich brauche Austausch, ich möchte darüber reden. Sobald es ein Tabu ist, anderen zu zeigen, dass bei uns auch was nicht gut läuft, und ich finde Instagram ist auch so interessant, weil da sind ja auch so viele Picture-Perfect-Eltern-Accounts, äh, ähm, das kann ja gar nicht sein. <lacht> kann ja gar nicht sein, aber die haben auch Angst, die anderen Sachen zu zeigen, dass sie dann Follower verlieren, dass das nicht ästhetisch ist, dass das nicht schön ist und das baut aber insgesamt so ein ganz falsches Bild auf, also ist jetzt auch nicht besser als in den 50ern, würde ich sagen. Von daher auch hier diese Erwartung, dass es immer gut sein muss und man darf bloß nicht durchblicken lassen, wenn was schief läuft, das muss immer im Geheimen gemacht werden, ist auch so ein altes Muster des Patriarchats. Dann gibt es noch so weitere Rollen, die die Frau äh, angeblich zu... Ähm erfüllen hat und das sind so ganz subtil vermittelte Botschaften, weil die in den Medien auftauchen, in Filmen, in Serien und einfach nicht gut reflektiert werden, was das macht, wenn man das so darstellt oder die und diese Sätze sagt und da drin steckt ganz oft, dass Frauen sexy sein sollten, also sollten unbedingt sexy sein, sie müssen schön sein, attraktiv, gut aussehen und aber bitte auch nicht zu sexy, <lacht> damit sie noch als rein gesehen werden, als eine gute Frau und da habe ich mal eine Folge drüber gemacht das ist die Folge über Scham und Schuldgefühle. Hör dir die unbedingt an. Da gibt es nämlich das Prinzip der die Madonna-Hurenkomplex. der madonna Also entweder bist du die Madonna, die Heilige oder die Hure. Aber du kannst nur eins von beiden sein und die eine bekommt Anerkennung, die andere wird geliebt. Du kannst also nie Anerkennung und Liebe gleichzeitig haben. Das ist ein super interessantes Konzept, das ich finde ich, sehr durch unsere Gesellschaft zieht und lohnt sich sehr, die Folge anzuhören. Dann ist es so, dass Frauen gern erfolgreich sein sollen, das ist äh, gern gesehen, auch finanziell, aber nur im Rahmen des weiblichen Erfolgs, also bitte nicht erfolgreicher als Männer, weil dann sind sie zu bossy, dann sind sie zu fordernd und äh, dann sind sie wahrscheinlich auch schlechte Mütter <lacht> ja oder eine schlechte Frau, weil sie, sie ist ja gar nicht mehr für den Mann oder für die Kinder da. Und Frauen sollen stark sein, aber bitte nicht zu stark, denn Männer mögen keine Frauen, die stärker sind als sie, die ihnen Angst machen oder die vielleicht noch Forderungen stellen und das erzählen mir so viele meiner Freundinnen, die auch Mitte 30 sind und ähm, einfach Single, weil sie einfach sagen, die Männer haben Angst vor mir, zur Hölle, wo ist denn ein Mann, der mich mal aushalten kann? der das halten kann, ohne dass ich gleich einen brauche, der sich immer devot hinstellt und alles mit sich machen lässt, das will ich ja auch nicht. Und das finde ich eine interessante Entwicklung, weil, glaube ich, viele Männer gar nicht gelernt haben, mit einer Frau umzugehen, die einfach wie so eine wilde Welle ist und der Stand zu halten, ohne sie zu unterdrücken oder einzudämmen und das ist eine Kunst. Wenn du dazu mehr wissen willst, kannst du mal bei Darius' Freund, meinem Mann, vorbeischauen, weil der sich ganz viel damit beschäftigt, wie es ist, als Mann und auch in Beziehungen ähm, ja, so eine gesunde Männlichkeit zu entwickeln, die auch hilft, richtig klare Grenzen zu haben, ohne andere unterdrücken zu müssen. Und eines der wichtigsten, deswegen hört ihr unbedingt auch die Podcast-Folge zu Scham und Schuld an, einer der wichtigsten ähm, Unterdrückungsmechanismen im Patriarchat ist die Scham. Es ist nämlich ein, ja eigentlich so das wichtigste, äh, die wichtigste Medium des Patriarchats äh, zum Unterdrücken, denn... Äh, bei Scham, wenn du Scham in jemandem einpflanzt, dann wird diese Person handlungsunfähig. Scham lähmt komplett, dann geht gar nichts mehr. Und wenn du das hinbekommst, ist dein Opfer gelähmt und ist total leicht kontrollierbar und gefügig. Und dann kann es nichts mehr machen. Das heißt, du brauchst nur ges genug Geschichten, für die ein Kind sich schämt, um es gut kontrollieren zu können. Und das setzt sich fort bei den Erwachsenen. Und äh, ja, das finde ich ein interessantes Konzept, wie du Scham bearbeitest und veränderst, äh, fährst du in der Podcast-Folge über Scham und Schuld. Also es geht darum, kein Muttershaming zu betreiben, sondern Mitgefühl zu haben und sich dann trotzdem zu entscheiden, es anders zu machen. Und ähm, es geht ganz viel auch darum, um das Gefühl von dieser Opferrolle und das zu verändern. Also wo ist meine eigene Macht? Wo ist meine eigene Verantwortung? Wo ist meine Verantwortung als Tochter, als erwachsene Tochter, ähm, jetzt mit diesen Dingen umzugehen, die ich vielleicht erfahren habe in meiner Mutter-Tochter-Beziehung? Ja, wo kann ich nicht einfach sagen, ja, ich bin die arme Tochter und das ist mir alles passiert, sondern an welchem Punkt darf ich mich jetzt auch entscheiden, es anders zu machen oder Dinge anzusprechen, Mitgefühl und Vergebung mitzubringen ähm, und nicht immer die Verantwortung bei den anderen zu suchen und abzuwälzen. Und ich weiß, äh, ein Kind hat nicht die Verantwortung äh, für das Verhalten der Mutter, aber auf einer anderen Ebene kann ich mich immer fragen und das ist ja das Spannende, was ich auch im Täterhealing immer so liebe, wenn meine Seele sich diese Erfahrung ausgesucht hat, was hat es ihr gebracht, was habe ich gemeistert, wie bin ich da durchgekommen durch diese Erfahrung und wie kann ich vielleicht diese tollen Sachen jetzt lernen und erfahren und behalten, ohne dass ich abhängig von meiner Mutter sein muss. Also kann ich wieder lernen, Grenzen zu setzen, gesunde und liebevolle Grenzen. Auch dazu gibt es ein ganz tolles Buch, das kann ich dir sehr empfehlen, das heißt Grenzen machen frei, kann ich dir auch gerne verlinken, Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Du solltest also aufhören, unverarbeiteten Ärger auf andere zu projizieren und ihnen die Schuld zu geben und immer zu gucken, was kann ich jetzt tun, weil sonst bleibst du in der Opferrolle und wirst dann nie rauskommen, es wird so bleiben. Und das größte Geschenk, das du dir machen kannst, ist zu sagen, okay, da ist jetzt diese Beziehung mit meiner Mutter und was kann ich tun? Und es kann auch sein, dass du dann sagst, okay, keiner meiner Freunde dürfte mich so behandeln oder das mit mir machen, dann kann ich einfach gerade auch keinen Kontakt haben. So, und das wäre auch eine Grenze. Also du musst dich jetzt als Erwachsener, hast du nämlich die Verantwortung und die Macht, du musst dich jetzt entscheiden und eine Entscheidung treffen. Aber du kannst nicht das Opfer bleiben, denn du bist es nicht. Wenn du dich entscheidest, nichts zu verändern, bist du kein Opfer. Dann hast du dich selbst dafür entschieden. Und das... Das ist für mich die Herausforderung als Erwachsene, aber auch das große Geschenk, denn du kannst etwas verändern und wenn es nur in deiner Welt ist, ohne deine Mutter verändern zu müssen. Und ganz wichtig auch, hast du überhaupt schon darum getrauert, um die Dinge aus deiner Kindheit, die du vielleicht nicht machen konntest, die du nicht erfahren hast, hast du schon mal trauerlos gelassen, ohne Wut. Und ähm, Schuldzuweisung. Hast du einfach schon mal getrauert und dir selber Raum gegeben für die Traurigkeit deines inneren kleinen Mädchens, dass es eben nicht die liebevolle Mutter hatte, die sich um sie gekümmert hat, dass es eben nicht die Mutter hatte, die emotional stabil war und dass sich immer um die Mutter mit kümmern musste, dass es eben nicht die Möglichkeit hatte, ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper bekommen, weil ihre Mutter ihren eigenen und den Körper von dem kleinen Mädchen so ähm, erniedrigt hat und schlecht darüber gesprochen hat. Hast du schon mal Raum gegeben, das zu betrauern, ohne jemanden beschuldigen zu müssen? Einfach nur die Trauer zu spüren, die Tränen fließen zu lassen, darüber zu schreiben, wie du dich gefühlt hast. Einfach mal bei dir zu bleiben. Und die Wut ist total gut, die ist ein Anzeiger dafür, dass hier eine Grenze überschritten wurde, das ist immer so, Wut zeigt dir an, hier wurde gerade eine Grenze überschritten, deswegen ist sie ein ganz toller Anzeiger, aber wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, dass es auch Traurigkeit in dir ausgelöst hat und dass sie jetzt mal da sein darf. Also, wie kann die Heilung dieser Mutterwunde aussehen? <lacht> Es geht ja immer um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, ganz besonders, wahrscheinlich auch für dich. Deswegen untersuche mal diese Beziehung von euch mit der Absicht nach Klarheit und dass du Erkenntnisse gewinnen willst, um positive Veränderungen in deinem Leben zu schaffen. Das heißt, geh gern mit einem Journal dran, schau dir an, okay, wie ist die Beziehung, was ist wirklich passiert, wer hat was, also wer trägt für was jetzt hier die Verantwortung und übernimmt deine Verantwortung auch und schau, auch wenn ähm, deine Mutter vielleicht die Aggressorin ist, was kannst du trotzdem tun? Was liegt in deiner Hand als erwachsene Frau und beobachte auch, ob du vielleicht immer wieder in dein inneres Mädchen abrutscht, weil es noch nicht genug gehört wurde in seiner Traurigkeit, dann schenke ihm Aufmerksamkeit und sag ja ich habe dich gehört, ich habe mitgefühl, ich umarme dich und ich lasse die Trauer zu und dann gibt es aber den Punkt, wo du sagst okay und jetzt bin ich wieder die Erwachsene und jetzt gucke ich mir als Erwachsene mal diese Beziehung an. Also schau sie an mit dem Wunsch wirklich was zu verändern und die Wahrheit zu erkennen und ähm, Klarheit zu schaffen. Dann gewinn auch Klarheit über dein Unterbewusstsein und deine Überzeugung, die du daraus gezogen hast. Also da gibt es auch ganz viele Themen mit Geld und Money, ähm, war deine Mutter in der Lage zu empfangen, Hilfe anzunehmen, unterstützt zu werden oder hatte sie auch in sich den Glaubenssatz, ich muss alles alleine machen, dann hast du den bestimmt auch übernommen und dann ist sowas wie Geld schwierig, dass es bei dir bleibt, weil wenn du glaubst, alles alleine machen zu müssen, dann kann Geld auch nicht einfach zu dir kommen, sondern es kann immer nur als Resultat harter Arbeit bei dir landen. Ähm, das heißt, wenn du so Muster entdeckst oder Wiederholungen, wo du denkst, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das auch mache, und vielleicht machst du es auch an einer anderen Stelle, aber einfach beobachte mal, wie hast du deine Mutter erlebt und wo machst du das vielleicht gerade selber auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn du das weißt, kannst du dir überlegen, was kann ich jetzt tun, um das zu verändern. Vielleicht reicht schon Bewusstwerdung, vielleicht kannst du dir das vornehmen, vielleicht reicht ein bisschen Disziplin, vielleicht hilft dir ein Coaching oder ähm, vielleicht auch so Unterbewusstseinsarbeit mit Hypnose oder mit Theta-Healing. Ähm, ja, oder du möchtest dir vielleicht sogar anschauen in deinem Jean äh, Keys oder Human Design Chart, was deine Mutterwunde ist von Geburt an, die ist ein bisschen vorprogrammiert, das gibt es. Es gibt es auch in der Astrologie, kann man es auch ablesen, was die Mutterwunde ist, die man mitbringt. Ähm, vielleicht möchtest du da mit einer Expertin oder einem Experten zusammenarbeiten, die das rauslesen können und mit dir darüber sprechen, weil dann hast du direkt schon mal einen Anhaltspunkt und weißt, äh, woran du arbeiten kannst, um den größten Batzen bei deiner Mutterwunde aufzulösen. Das heißt, die Heilung der Mutterwunde beginnt in erster Linie bei dir selbst, darin, dass du erkennst, was kannst du jetzt heute wirklich anders machen, ohne nur zu reagieren und deine Mutter zu beschuldigen. Wie kannst du wirklich Mitgefühl schaffen, wie kannst du diese patriarchalen Fehlstrukturen auflösen von dem Muttershaming, wie kannst du Mitgefühl für deine Mutter haben und trotzdem deine Grenzen setzen und damit ein anderes Frauen-Mutter-Sein an die nächste Generation weitergeben, weil Mädchen, es gibt Mädchen in deinem Umfeld, die beobachten dich, die sehen dich. Die nehmen wahr, wie du sprichst über deine Mutter, über das Muttersein und das Frausein. Die sehen, wie du dich als Frau verhältst und die kopieren das wiederum. Also ähm, du hast jetzt schon einen großen Einfluss darauf, wie die nächste Generation geprägt wird auf das Muttersein. Gucke auch in die Medien, äh, welche Stories willst du weiter ähm, bei dir oder vielleicht auch bei deinen Kindern ähm, ja, reinrieseln lassen ins Unterbewusstsein. Gerade wenn wir ähm, in so einem Hypnosezustand sind wie beim Fernsehen von einem Bildschirm oder bei einem Hörbuch, diese Sachen, die wir da hören, die gehen richtig tief, ganz schnell, richtig, richtig tief. Deswegen überleg dir gut, was du äh, dir reinziehst, weil es landet direkt in deinem Unterbewusstsein, ungefiltert. Und dann lohnt es sich immer zu schauen, welche kulturellen, familiären Normen und Strukturen lehnst du generell ab? Hast du irgendwo einen Hass oder eine Antipathie gegen? Und ich kann es dir nur sagen, ich hatte ja ein Problem mit dem Muttersein, so klassisch, weil ich dachte, es wäre schwach und es wäre, man würde sich aufgeben und alles und das kann die ja nicht wirklich wollen. Und es war so befreiend, das loszulassen zu können und mich zu entscheiden und zu merken, ey, ich finde das eigentlich richtig geil. Ich finde es ganz toll, eine hingebungsvolle Mutter zu sein und mich mit Pädagogik und all diesen Dingen auseinanderzusetzen, um meinem Kind einen unvergesslichen Alltag zu gestalten, ihn zu begleiten. Und jetzt, ich meine das nicht, dass ich mir ständig was aufbaue, aber einfach... Zu wissen, wie ich ihn fördern kann in dem, was ihm gefällt, wie ich ihn unterstützen kann bei den Sachen, die ihm schwer fallen und wie ich auch einen Rahmen schaffe, in dem er sich frei entwickeln kann und entfalten kann. Und das hätte ich nie gedacht, dass mir das Spaß macht und ich mich dabei so wertvoll fühle. Und äh, da wachse ich gerade auch noch immer mehr hinein und äh, liebt das sehr und kann dir nur sagen, es lohnt sich hinzugucken, was du aus Prinzip ablehnst. Weil vielleicht ist das etwas, was dir eigentlich ganz viel Energie, Kraft und Selbstwert schenkt. Und dann gibt es ein paar Fragen, die äh, Bethany Webster in ihrem Buch auch empfiehlt, sich mal zu stellen. Das sind folgende. Einmal, was hast du von deiner Mutter gebraucht, was du nicht bekommen hast? Also hier nochmal hinzuschauen und gucken, möchte hier noch was betrauert werden? Und passiert das vielleicht immer noch und wartest du immer noch wie das kleine Kind, dass deine Mutter das endlich mit dir macht und wo kannst du für dich erwachsen werden und es loslassen oder dir das selber geben? Oder hängst du daran, dass deine Mutter es dir geben muss? Sonst ist es nicht wertvoll. Also das ist wichtig. Dann hältst du dich nämlich in der Opferrolle fest. Dann, wie bist du damit umgegangen, die Liebe deiner Mutter nicht in der Art und Weise zu erhalten, wie du sie eigentlich gebraucht hättest? Also was war dein Mechanismus? Wenn du die Liebe nicht bekommen hast, wie du sie gebraucht hättest, was hast du getan? Bist du besonders auffällig geworden, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Bist du besonders angepasst geworden, und das sagt dir ja eine Menge darüber, wie du heutzutage noch in Beziehung gehst. Ja, auch ähm, tatsächlich ähm, so Bindungs-, Bindungstraumata, das sind ja so die, das kleine Trauma, es gibt das große Trauma und das kleine Trauma. Das kleine Trauma ist äh, Bindungstrauma, das haben wir alle, das passiert einfach ähm, in der Kindheit, bei der Geburt, ganz besonders in unserer Gesellschaft und da hat etwas in der Bindung zu deinen Eltern nicht funktioniert und du hast ein Mittel gefunden, auf dieses Trauma zu reagieren. Entweder mit Kampf, mit ähm, Rückzug, mit äh, Freeze, ja, komplett gelähmt sein oder dich anpassen und ähm, genau oder, oder weglaufen. Und deswegen... Ganz wichtig, dass du rausfindest, was war deine Verhaltensweise, deine Reaktion darauf, dass du die Liebe nicht bekommen hast. Was hast du dann getan? Vielleicht auch ganz unbewusst, weil du wirst es wahrscheinlich heute immer noch tun in Beziehungen. Und das zu verändern, heilt auch deine Mutterwunde. Und welche Bewältigungsmechanismen und Strategien hast du verwendet, um diese Lücke in der mütterlichen Liebe zu füllen, sowohl als Kind als auch als Erwachsene? Bei mir ist es das Essen. Weil ich mich ähm, ich habe mich irgendwie nicht gut geführt gefühlt und ich habe mich so missverstanden gefühlt. Ich habe mich damals irgendwie auch allein gefühlt, eben weil mir nicht, also wegen missverstanden und irgendwie immer falsch. Und da habe ich dann angefangen zu essen. Und das ist bis heute mein Mechanismus. Wenn ich das fühle, diese Gefühle hochkommen, dann denke ich sofort an Süßigkeiten und Snacks. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du guckst, was hat das mit dir gemacht? Also was hast du, wie hast du darauf reagiert, dass du die Liebe nicht bekommen hast? Wie hast du sie kompensiert und dir das Gefühl von Liebe irgendwie selbst organisiert? Dann dafür erstmal Anerkennung. Hey, wow, du hast einen Weg gefunden, dich irgendwie geliebt zu fühlen. Und vielleicht darf der nochmal anders werden, weil es gar nicht mehr dienlich ist. Also das auch noch anzuschauen, kann ganz, ganz viel heilen, verändern. Und sobald du dich wieder selbst ermächtigt und nicht geliebt, co von deiner Mutter fühlst oder auch nicht verantwortlich für ihre Gefühle und da gut Grenzen setzen kannst, wirst du merken, dass eure Beziehung friedlicher wird. Auf jeden Fall von deiner Seite und das ändert auch immer was bei der anderen Person. Deswegen, das lohnt sich sehr. Und was ich auch einen ganz spannenden, ähm, ja, es, eigentlich, es klingt so konträr, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich habe ja schon gesagt, dass du betrauen kannst wo du nicht die Tochter sein konntest, die geliebte und umsorgte Tochter, aber dass wir auch die Anerkennung des Schmerzes und des Leids unserer Mütter ja sehen, dass wir das auch anerkennen und sehen, hey, die hatten noch schlechtere Karten als wir heute und die haben uns auch was freigeschaufelt, die haben uns auch einen Weg freigemacht, dass es uns ein bisschen besser geht als ihnen damals. Das heißt, es ist wichtig, dass du nachempfinden und mitfühlen kannst, aber dass du auch schaust, wo ist deine Grenze und was brauchst du? Und wo brauchst du für dich noch Anerkennung? Und vielleicht brauchst du noch ein Gespräch, vielleicht möchtest du das mal aussprechen oder vielleicht reicht es auch schon, wenn du dir selbst anerkennst, wie tapfer du das gemacht hast, auch als Tochter dann damit umzugehen. Ich finde, man könnte noch so, so viel sagen zu diesem Thema. Eine Kleinigkeit fand ich noch ganz spannend und zwar, welche Rolle spielen Väter und andere Bezugspersonen in Bezug auf die Mother Wound. Wir sprechen ja hier die ganze Zeit über Mutter, Tochter, aber natürlich gibt es auch Väter, die einen Einfluss darauf nehmen können und die das unterstützen können, diese Heilung. Und ähm, ja, die können die Motherwound und die Hexen, Hexenwunde ganz wunderbar unterstützen, dass das heilt. Und ich glaube, es ist auch heilsam für alle Frauen, wenn sie sehen, dass auch ein Mann zur Heilung beigetragen hat und da den Raum mithält und informiert darüber ist. Und deswegen... Was Männer und Väter tun können, ist Unterstützung und Beistand. Das heißt, diese Bezugspersonen können dazu beitragen, dass auch das Selbstwertgefühl und das emotionale Wohlbefinden von Frauen gestärkt wird, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich ähm, geborgen und gesehen fühlen in ihren Themen und nicht auch noch extra verlacht oder weggewunken werden. Also zuhören, ähm, Raum lassen für die Wahrnehmung der Frau in ihrem Thema und einfach den Raum halten, ohne Tipps zu geben, ohne Lösungen zu geben. Einfach nur Beistand und Unterstützung bedeutet nicht immer eine Lösung, sondern zuhören und sagen, du bist nicht alleine. Ich sehe dich, ich höre dich. Ähm, was brauchst du? Und dann die Frau selber antworten lassen, was sie gerne möchte. Und ähm, was sie auch machen können, ist einfach ein Vorbild sein für gute Beziehungen. Dass sie Respektvoll und liebevoll mit ihrer Partnerin umgehen oder mit anderen Frauen und Mädchen, dass sie für die einstehen, dass sie ähm, ja, dass sie sich für sie gerade machen, dass sie sie auch irgendwie ja beschützen oder sagen, hey ähm, zu einem Kumpel oder zu dem Onkel, der am Tisch. Eine bescheuerte Bemerkung macht, ich möchte nicht, dass du so mit ihr redest, ähm, das ist ein unnötiger Kommentar, das ist altes Denken, das ist patriarchal eingefärbt, was auch immer er sagt, aber er benennt es, er benennt, was es ist und er, er fordert ein, dass er sich entschuldigt wird oder dass das nicht wiederholt wird, ohne dass die Frau etwas dazu sagen muss, ähm, Genau, wenn sie Frau das möchte. Aber ich glaube, dass es schön ist für viele Frauen, wenn sie in eine respektvolle Art und Weise unterstützt werden darin und nicht immer jeden Kampf selber kämpfen müssen. Da setzt es natürlich voraus, dass der Mann auch energetisch sich auf Augenhöhe fühlt mit der Frau und nicht immer wie der Beschützer vom Opfer. Genau, und da gehört noch viel dazu, dass sich so eine Art der Verteidigung wirklich gut anfühlt. Aber damit kann man sich auch auseinandersetzen. Da empfehle ich sehr die GfK. <lacht> und ähm, ja, sich damit einfach auseinanderzusetzen, was, was die Wahrnehmung der Frau oder der Wunsch der Frau auch ist. Aber auch gesunde Beziehungen äh, in Partnerschaft und Miteinander, und dass man einfach sieht, hey, mein Vater hat meine Frau äh, meine Frau, und meine Mutter geliebt und respektiert. Das macht auch schon eine Menge mit der Tochter und es hilft ihr sehr, ähm, da selbstsicher und mit einem guten Bindungsgefühl in die Welt zu gehen und mit einem schönen Vorbild für Beziehungen, weil äh, auch die Tochter und der Sohn wiederholen Beziehungen, die zu Hause stattgefunden haben. Dann allgemein die Bewusstseinsbildung, das heißt Männer und andere Bezugspersonen können dafür sorgen, dass sie sich auch über diese Themen informieren, dass sie sich diese Podcast-Folgen anhören, dass sie sich Bücher aus Frauensicht dazu durchlesen, vielleicht nicht unbedingt aus Männersicht, weil ich glaube, es gibt noch ein bisschen andere ähm, ja, Wahrnehmungen, wenn eine Frau diese Dinge erzählt und dass sie sich selbstständig informieren aus eigenem Interesse, ohne dass die Frau dann plötzlich wieder die Arbeit mit der Recherche und allem hat. Insgesamt kann man sagen, dass es eine Menge gibt, die du tun kannst, um deine Motherwound ähm, zu verändern und du kannst dann nochmal nachspüren, wo du es wahrnimmst, wo du diese Motherwound bei dir spürst, was sie für dich genau bedeutet, äh, wo du noch Raum geben möchtest dafür, wo du noch Gespräche suchen möchtest, wo du was verändern möchtest oder was du vielleicht auch weitergeben oder nicht weitergeben willst und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir mit dem Mama-Shaming aufhören, dass wir meinen zu wissen, wie eine Mutter, wie was gemeint hat oder gehandelt hat oder dass sie immer hätte besser handeln können und dass wir eher anfangen zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Anscheinend ist es gerade nicht so einfach bei dir. Kann ich etwas Gutes für dich tun? Was würde dir wirklich helfen? Was brauchst du in Wahrheit, um ähm, dich und den Raum für deine Familie, deine Kinder anders halten zu können, so dass du selbst damit zufrieden bist. Das würde ich, glaube ich, so als Abschluss sagen. Ansonsten, die wunderschönen Tipps habe ich dir hier schon gegeben in der Folge. Ich bin ganz gespannt, man könnte noch so viel mehr dazu sagen. Was du jetzt dazu denkst, wie du das siehst, schreib's mir so, so gerne äh, bei Instagram unter kim.freund- oder ähm, ja, du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an love at kimfreund.com oder ähm, ach, ich freue mich einfach auf jedem Kanal von dir zu hören. <lacht> Schreib auch gerne Bewertung für diesen Podcast, wenn du möchtest. Ich glaube, man kann inzwischen auch bei Spotify Bewertung schreiben. Ähm, hinterlass mir einen Kommentar, wie es dir gefallen hat, was dir besonders gut gefallen hat. Ähm, wenn du noch Fragen hast, auch super gern bei Instagram. Ja, gehe ich gerne noch mal drauf ein. Ich werde auch äh, bei Instagram in der Story noch ein bisschen was zu der Mother Wound teilen und bin einfach dankbar dafür, dass so viele Menschen schon diesen Podcast hören und er so viele Frauen erreicht. Und wenn du Lust hast, teile das gerne. Wenn's, wenn du das Gefühl hast, es war für dich wertvoll, das hier zu hören oder auch die anderen Folgen der Trinity Wound zu hören, dann teil das gerne mit deiner Freundin, Kollegin, Schwester, Mutter, Tante, mit äh, der Frau, wo du das Gefühl hast, das wäre jetzt gut für sie, das wäre heilsam, das könnte sie weiterbringen, ähm, damit dieses Wissen in die Welt kommt und wir wirklich diesen Shift schaffen, und wissen, dass wir nicht alleine sind, dass es kein Kampf sein muss. Und ähm, ich weiß, dass gerade die Mutterwunde etwas ist, wo wir echt viel hingucken dürfen und auf uns selber schauen dürfen, wo wir doch eigentlich am liebsten die Schuld anderen geben würden. Und dass es manchmal viel Kraft und Ausdauer braucht und deswegen so viele sich davor scheuen, das anzugucken. Aber es lohnt sich so sehr. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Freiheit es ist, dein Herz endlich wieder öffnen zu können und ähm, Grenzen zu haben. Und ich habe das heute in meiner Story schon geteilt. Eine wirklich wahrhaftig fließende Frau ist die, die ein unglaublich offenes Herz hat, verletzlich und fließend, aber richtig krasse Grenzen. Weil nur mit krassen Grenzen und klaren Grenzen kannst du überhaupt ein offenes Herz haben. Und nur mit einem offenen Herzen kannst du das Leben spüren und lebendig sein und bei dir sein. Und deswegen Grenzen trainieren ist das A und O. Ich habe dir auch alle Bücher hier in den Shownotes verlinkt, ähm, die ich dazu empfehlen kann. Und ja. Ich freue mich einfach auf die äh, abschließende Folge dieser Reihe, die äh, Witch Wound, die du dann nächste Woche hörst. Äh, ganz passend auch, kurz vor Samhain, kurz vor Halloween. Passt so gut, diese weiblichen Wunden hier in den Oktober, wo äh, ja, wir uns auch mit unseren Ahnen verbinden, wo wir ganz verbunden sind mit der mit der Anderswelt mit allem hinter dem Schleier mit den Verstorbenen wo sich so das Jahr zum Ende neigt und alles so ein bisschen mystischer wird und magisch und deswegen ist glaube ich der richtige Moment für so eine Initiation in deine neue Weiblichkeit ähm, in dein Wildflower sein und ja ich freue mich wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und dir die anderen Folgen noch anhörst ähm, so much love deine Kim <lacht>